0: Folge 15 von AllesCoin Nichts Muss, die freundlicherweise mal wieder von Ultimate bei Unstoppable unterstützt wird. Julius, wie war deine Woche?
1: Sehr gut. Ich freue mich vor allem, dass wir heute zum ersten Mal hier in Person live aufmeldet sind. Ja. Seh dich quasi. Bin mal gespannt, ob, das, ob sich das auf den Gesprächsverlauf <lacht> auswirkt. Könnt ihr uns ja schreiben, ob ihr irgendwelche Unterschiede merkt. Normalerweise sehen wir uns immer nur über den Bildschirm. Ansonsten war die Woche auch gut. Ich glaube, wieder einiges passiert im Kryptomarkt. Ich war zu Gast bei Christoph Bursek im Digitale Vorreiter VorreiterInnen-Podcast. Ähm, vielleicht kleiner Hinweis in eigener Sache. War, sehr, war ein sehr cooles Gespräch. Ich glaube, Christoph hatte ein paar äh, sehr kritische Fragen zu Krypto-Web3-Themen und da haben wir ein bisschen zu gesprochen. Die Folge kommt am Montag raus, also zwei Tage nachdem unser Podcast hier online geht. Äh, wer möchte, kann da auch gerne reinhören und äh, ja
0: auch schickt uns auch gerne dazu Feedback. Natürlich erst, wenn ihr diese Folge hier gehört habt. Ne? <lacht> genau. also ist ich, so ein, Wie so ein Game, dass diese Folge unlockt dann digitale Vorräte. Genau. Ich hoffe, ich hoffe, es hat jetzt nicht so viel Spaß gemacht, dass ich hier irgendwann durch Christoph ersetzt werde, sondern du bleibst unserem Podcast hier auch noch treu, aber äh, ja, ich werde auf jeden Fall am, am Montag mal reinhören. Aber mal so ganz abseits von der persönlichen Geschichte, äh, was ist denn sonst noch so diese Woche in Kryptoland passiert? Also ich sehe, du hast hier in unser Google Doc, äh, was ich trotzdem wir in, in Persona aufnehmen vor mir habe, äh, eingetickert, Mount Gox Update. Und was hat es damit auf sich? Weil ich meine, so wie ich das in Erinnerung habe, ist das ein alter Schinken, ich meine irgendeine Kryptobörse, die vor ein paar Jahren gehackt wurde. Was gibt es da für ein Update?
1: Genau, also vielleicht nochmal kurz zum Hintergrund, wer die Geschichte nicht kennt, Mount Gox war so um 2013, 2014 rum die mit Abstand größte Bitcoin-Börse weltweit, die hatten glaube ich bis beim Peak irgendwie einen Marktanteil von 80% Prozent teilweise, das war wirklich ein riesen Ding, in Japan und die wurden dann... Gehackt, beziehungsweise das ist 2014 rausgekommen. Im Nachhinein weiß man, dass die Probleme schon viel früher bestanden haben und anscheinend schon 2011 die ersten irgendwie 80.000 Bitcoins oder sowas abgezogen wurden. Klar, war damals weniger wert, aber so aus heute sind es irgendwie auch absurde Summen. Auf jeden Fall waren, glaube ich, 750.000 Bitcoins dort hinterlegt von Kunden und äh, die waren dann erstmal weg, scheinbar. Und äh, im Nachhinein hat sich dann herausgestellt, dass noch 150.000 Bitcoins äh, circa bei Montcox noch sind. Und die sind dann an den Insolvenzverwalter erstmal übergegangen. Und das Update, warum ich das jetzt hier reingeschrieben habe, ist eben, dass die in demnächst ausgezahlt werden sollen. Also es gab jetzt über Jahre ein Insolvenzverfahren. Es gab natürlich zahlreiche Klagen. Es gab auch so eine, so eine Sammelklage, glaube ich, aus Kanada und aus, aus den USA von vielen Geschädigten. Und diese 150.000 Bitcoin werden jetzt an die, an die Geschädigten ausgezahlt. Klar, das ist natürlich nur ein Bruchteil von dem, was ursprünglich mal hinterlegt war. Gleichzeitig ist natürlich der Kurs so hochgegangen, wenn es jetzt vergleicht. Die meisten haben wahrscheinlich 2012, 13 äh, vielleicht dort eingezahlt. Und jetzt natürlich die große Frage, was machen die Leute? Also jetzt kommen irgendwie 150.000 Bitcoin. Das sind, äh, ich glaube, aktuell so drei, dreieinhalb Milliarden US-Dollar Marktwert. Und... Ähm, Frage an dich Flo, was würdest du machen, wenn du irgendwie 2013, sagen wir mal, deine Bitcoin äh, bei einem Kurs von ein paar
0: hundert Dollar ähm, eingezahlt hättest und jetzt kriegst du sie zurück? Also ich muss sagen, ich kann ein bisschen schummeln hier und in unser Doc gucken und du hast dahinter schon geschrieben Verkaufsdruck. Also ich gehe davon aus, dass du darauf hinaus willst, äh, dass jetzt wahrscheinlich der ein oder andere seine Bitcoin, die er unerwartet vielleicht wiederbekommen hat, jetzt auf den Markt wirft, weil er halt diese unglaubliche Rendite realisieren möchte. Ich könnte mir aber auch vorstellen, deshalb kleine Gegenthese, dass diese Leute, die 2012, 2013 schon dabei waren, vielleicht die Hard-Krypto-Fans sind, weil sie einfach sehr früh an das Ökosystem geglaubt haben und dann vielleicht gar nicht dieser große Verkaufsdruck kommt. Also Weil sie
1: schon woanders ihr Geld gemacht haben? oder weil, weil
0: sie, <lacht> Nee, weil sie, weil sie einfach langfristig an das Ding glauben. Also wenn du jetzt halt guckst, wir sind der aktuell im Bärenmarkt, klar, relativ betrachtet zu 2012, hast du irgendwie eine spektakuläre Rendite gemacht, aber ähm, du hättest halt vor einem Jahr deutlich bessere Kurse ja, realisieren können und wenn du halt 2012 schon an Bitcoin geglaubt hast, glaubst du vielleicht jetzt auch noch dran und sagst, pass mal auf, ich halte das Ding eh nochmal 10, 15, 20 Jahre, ja. weil ich einfach ans Ökosystem glaube.
1: Ja, super spannend. Ich finde es ein lustiges äh, so Gedankenexperiment, so jetzt waren irgendwie deine, deine Coins für acht Jahre da <lacht> quasi weg und wahrscheinlich haben auch viele das schon irgendwie mental abgeschrieben und jetzt kriegst du irgendwie doch was zurück und äh, hast dann irgendwie da deine Bitcoins wieder auf, auf dem Konto. Also ich, ich ich bin sehr gespannt, wir werden es wahrscheinlich eh verfolgen können, weil äh, das Gute ist ja, Blockchain das ist transparent. Wir werden sehen, sage ich mal, welcher Teil dieser, dieser Coins, die wieder ausgeschüttet werden, dann auch irgendwie auf ähm, Börsen landet. Das nur kl als kleines Heads up für jeden, der irgendwie gerade die Augen auf dem Markt hat. Das könnte in den kommenden Wochen und Monaten ganz, ganz spannend werden. Was auch spannend ist, ich habe jetzt in Vorbereitung für die Folge noch mal ein bisschen mit die gesamte Mount -Story noch nochmal durchgelesen. Aber da gibt es natürlich auch, also es ist auch so ein Absurdum einfach, äh, was, was da alles passiert ist. Und es gab dann einen russischen Anwalt, der gemeint hat, dass er weiß, wer quasi die Hacker sind, dass es irgendwie russische russischen Hacker sind. Und der ist anscheinend bis heute dran, zu versuchen, diese Bitcoins wiederzubekommen. Und ähm, lässt sich das selber natürlich dann, wenn er die bekommt, irgendwie
0: extrem gut bezahlen. Das ist spannend. Also der Case ist immer noch nicht durch, obwohl es jetzt irgendwie acht Jahre her ist. Aber das schließt eine Frage an, die wir in einer der früheren Folgen schon mal behandelt haben. Ich meine, alles ist ja bei der Blockchain-on-Chain. Und wenn jetzt da irgendjemand... Was hattest du gesagt? 80.000 Bitcoin waren das oder so, die da geklaut wurden?
1: Ja, in Summe viel mehr. Ne? Also so. die hatten, hatten 750.000 bis 800.000 Bitcoin Ach. und 150.000 sind jetzt noch da. Ja. Und ich glaube, bei diesem russischen Anwalt, der meint irgendwie, er weiß, wo 200.000 Bitcoins sind. Okay.
0: Aber das heißt, also ich meine, irgendjemand hat das Ding ja gehackt und wahrscheinlich auf irgendeine andere Wallet gezogen oder so. Und dann kann man doch eigentlich sehr gut nachvollziehen, ähm, wie dann die Zahlungsströme sind, oder?
1: Genau. Nur wird da vermutet, dass die wiederum eine russische Börse, die es aber heute auch gar nicht mehr gibt, zur Geldwäsche genutzt haben. Okay. Das heißt, die haben die dorthin gegen, weiß ich nicht, Dollar oder sonst was getauscht, das Geld rausgezogen und die Börse gibt es nicht mehr. Wahrscheinlich zufälligerweise keine Kundendatenbank oder sowas. Und du hast im Prinzip recht, aber sag mal, so es gibt da nicht schon, oder gab, vor allem, ich glaube, man muss vor allem darüber sprechen, dass das in der Vergangenheit noch einfacher möglich war, gab es da Wege, das zu verschleiern heutzutage würde, würden Leute das wahrscheinlich eher über sogenannte Tumblr oder Mixer machen, die aber nicht so sicher sind. Also da gab es schon auch welche, die dann, wo das im Nachhinein quasi wieder auseinandergerechnet worden konnte.
0: Es ist eine crazy Story. Also eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis da irgendwann mal ein Netflix-Doku zukommt oder so. Ich, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ein anderes Thema, was ich jetzt so in den Headlines gesehen habe der letzten Woche, ist, dass es Neuigkeiten aus dem Hause Celsius gibt. Oder gar nicht mal, also Neuigkeiten, aber das hattest du jetzt hier auf jeden Fall auch reingeschrieben. Was, was gibt es da Neues? Was sind da deine Gedanken dazu?
1: Genau, also Celsius war ja einer der Banken bzw. Finanzdienstleister, die jetzt durch den luna Crash und, und dann jetzt den, den Crash den auf den Kryptomärkten in den letzten Wochen sehr in Bedrängnis gekommen ist. Ähm, neben BlockFi und Voyager und ein paar anderen, ja, waren das die, die, die in den, in den Nachrichten standen. Und Scheinbar ist es so, dass äh, Celsius jetzt hat, ähm, ein Insolvenzverfahren eröffnet hat in den USA, dieses äh, Chapter 11, was quasi bedeutet, dass der Betrieb nicht direkt eingestellt wird, aber man quasi das Insolvenzverfahren Öffnet und man irgendwie versucht, das Business umzustrukturieren. Und
0: um, Sanierungsplan. Genau, so Art
1: Sanierungsplan zu erstellen. Ich habe da jetzt nochmal nachgelesen, dass das aber scheinbar nur in 10% aller Fälle klappt. Also die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht riesig, dass das klappt und scheinbar fehlen denen irgendwie eineinhalb Milliarden Dollar roundabout ähm, auf ihrem Balance Sheet. Also auch mal gucken, <lacht> ob die irgendwo wieder, wieder auftauchen. Was natürlich super schade ist, weil wir hatten mal vor drei Wochen, glaube ich, darüber berichtet, als es dann losging eben mit diesem Crash und Celsius eben dann es auch eingeschränkt hat oder beziehungsweise nicht mehr möglich gemacht hat, dass man sein Geld abziehen kann. So Und durch dieses ähm, Chapter 11 wird es jetzt auch sehr unwahrscheinlich, dass die Kunden, die dort ihre, ihre Coins geparkt haben, dass die da jemals wieder drankommen oder an einen signifikanten Anteil. Apropos, äh, könnte vielleicht auch so eine Mount Gox Nummer werden. Das geht jetzt zieht sich vielleicht dann über Jahre und irgendwann kriegst du ein paar Jahren, kriegst halt dann wieder irgendwie 10% Prozent. Deiner, deiner Coins ausgeschüttet. Und hoffentlich ist der Kurs dann auch nochmal so explodiert, dass es sich dann tro vielleicht trotzdem noch lohnt. Naja, unterm Strich natürlich super schade. Was ganz spannend ist für alle, die gerne so ein bisschen äh, detektiv äh, spielen, dadurch, dass sie jetzt eben das Insolvenzverfahren eröffnet haben, müssen sie auch ihre Bücher öffnen, dem äh, Verwalter gegenüber. Und äh, da gab es jetzt schon ein paar irgendwie spannende Insights, die ich auf, auf Twitter gelesen habe. Unter anderem, dass es irgendeinen... Fonds gibt, also die die Entity oder die das Unternehmen, ähm, dem Celsius am meisten Geld schuldet, ist ist irgendein Fonds, der in den Caymans angemeldet ist und der ja, Geschäftsführer von dem Fonds ist scheinbar ein Co-Founder wiederum von Alameda Research, was der Hedgefonds von FTX-Gründer Sam Bankman-Fried ist. Also da, da, da zeigen sich wieder Verstrickungen. Ich glaube, da sehen wir vielleicht in ein, zwei Jahren dann äh, nicht die Panama Papers, sondern irgendwie die Crypto Bro Papers, äh, wer mit wem unter, <lacht> unter einer Decke steckt und äh, ja, es ist
0: spannend, also jeden, den das interessiert, da bietet sich jetzt wahrscheinlich die Möglichkeit, dann da irgendwie Deep Dive zu machen. Ich habe aber gesehen, weil du gerade auch schon Twitter erwähnt hast, dass du auch aktiv warst in den letzten Tagen und da auch so ein bisschen recherchiert hast und offensichtlich da eine Short-Idee ausgegraben hast, oder dir das so ein bisschen in den Fingern juckt.
1: Naja, genau, also ich Celsius war ja jetzt schon ein paar Wochen im Bedrängnis. Jetzt kam eben diese Meldung am Mittwoch deutscher Zeit, dass sie das Insolvenzverfahren eröffnet haben. Und dann hatte ich mal auf CoinGecko geschaut, weil es gibt auch ein Celsius-Token, Kürzel ist CEL, wie der denn tradet. Und der ist natürlich dann erstmal ein gutes Stück runtergekracht, ich glaube knapp, knapp 40 oder 50 Prozent sogar. Hatte aber immer noch eine Marktkapitalisierung von über 200 Millionen Dollar. Und ähm, heute, ich habe jetzt nochmal vor unserer Aufnahme Freitag äh, geschaut, ist ja jetzt sogar 20 wieder hoch und ist irgendwie über 300 Millionen Dollar Market Cap und das hat mich natürlich schon verwundert weil ich hatte dann auch nachgelesen hatte für was der Token verwendet wird und das ist primär ein Utility Token für diese Celsius Plattform selber das heißt du kannst den Token ähm, kaufen und ich glaube auch staken und dadurch hast du dann bessere Trading Fees. Du kannst, wenn du den Token hältst, kannst du auch irgendwie höhere Zinsen bekommen auf gewisse Coins, die du dort anlegst und so weiter. Also es geht darum, quasi Leute zu incentivieren, die diesen Token zu halten und zu kaufen. Wenn sie eben die Celsius die plattform nutzen, dann rechnet sich das für die eventuell. So und das macht ja auch Sinn. Es gibt ja einige Plattformen, die sowas machen. Nexo zum Beispiel ist auch eine, die auch einen eigenen Token hat, genau für diesen Use Case. Bin ich ähm, Kunde sogar da? <lacht> genau. Der Celsius-Token verbrieft nicht irgendwie Anteile an der Firma selber, sondern es ist eine reine Utility für diese, für diese Plattform. Und Dadurch, dass die Firma jetzt ja mehr oder weniger pleite ist und klar, selbst wenn jetzt da irgendwie noch Assets rausgekauft werden oder sonst was, ich glaube nicht, dass das unter der Marke jetzt groß weitergeführt wird. Also sagen wir mal, ein Nexo kommt und kauft die Kunden von Celsius raus. Das kann ja alles passieren. Da gab es auch schon Angebote in der Vergangenheit. Ich glaube, selbst dann würden sie das nicht unter der Marke Celsius nochmal weiterführen, weil es einfach einen riesen Reputationsschaden schon hingenommen hat. Und wenn man sich das überlegt, dann sollte ja dieser Token auch eigentlich äh, jetzt nicht mehr so viel wert sein. Ne? Und deshalb war das für mich eigentlich ein recht klarer Case, dass das Ding eigentlich auf Null gehen muss, mittelfristig. Wie gesagt, jetzt aktuell ist die Market Cap noch über 300 Millionen US-Dollar. Das frage ich mich schon, wie das sein kann. Und ich hatte dann auf Twitter das, was du angesprochen hast, hatte ich dann mal gefragt, weil da auch ein paar Leute darüber geschrieben haben, ähm, habe ich mal gefragt, wo kann man das denn shorten? Und auf FTX äh, kann man das shorten, äh, scheinbar. Und äh, da gab es dann riesen Riesendiskussionen. Alle haben dann auf Twitter haben dann alle gesagt, ja, das wird ein Short Squeeze geben. Das heißt, also zu viele Leute wollen das shorten und müssen aber dann irgendwann am Markt quasi den, den Coin nachkaufen. Und dadurch, dass der relativ illiquide ist, kann das dann dazu führen, dass es das halt schnell hochspringt. Let's see. Also, das, das wäre für meiner Meinung nach eher ein kurzfristiges Phänomen, aber ich sag mal so. Nach
0: meiner Logik sollte das Ding eigentlich keinen Wert haben. Äh, weiß nicht, wie, wie siehst du das? Ja, ich, also ich meine, ich weiß nicht ganz genau, wie es jetzt hinter den Kulissen da wirklich verbrieft ist und welches Recht du da hast und mal angenommen, jetzt kommt ein Nexo und kauft irgendwie Celsius auf, ob die vielleicht auch irgendwie die Coin Holder da, also da kenne ich einfach die rechtlichen Strukturen nicht genug. Äh, die Tatsache, und jetzt hast du ja auch gerade gesagt, dass es halt diese 10-prozentige Chance auch, historisch betrachtet beim Chapter 11 gibt und dass man vielleicht auch irgendwie schafft, einen Sanierungsplan da aufzustellen. Also das sind halt so, ich gehe mal davon aus, dass es halt extrem viele Risiken darauf gibt. Plus, du hast halt auch bei einem, bei einem Short meist irgendwelche Kosten, die dir gegenüberstehen. Also es kommt darauf an, mit welchem Derivat das jetzt tatsächlich abgebildet wird, dieses Ding. Also ob das Ding wirklich klassisch leer verkaufst oder es da irgendein CFD drauf gibt. oder ja, sowas ist das, okay. so ein, so ein äh, Perpetual auf FTX Okay, aber teilweise sind halt Shorts auch noch mit gewissen Kosten verbunden, die werden dann wahrscheinlich, insbesondere wenn die Nachfrage nach diesen Shorts sehr hoch ist, äh, kann dieser Short als solches sehr teuer werden, ist halt ein relativ riskantes Ding. Also ich persönlich, ne ich wir kommen ja später auch noch zu meiner Hausaufgabe und wenn ich dann dir erzähle, wie schwer ich mich getan habe, Helium mir anzuschauen, äh, dann werde ich auf jeden Fall die Finger davon lassen, äh, irgendwelche Tokens zu shorten und ich glaube, dass auch jeder Hörer hier von uns gut beraten, dass wir in der Hinsicht keine Anlageberatung machen oder irgendwie sowas. Aber ich, ich teile auf jeden Fall deinen Gedanken, dass mit 300 Mio für eine eigentlich insolvente Kryptobude oder da deren Token, wo nicht mal ganz genau klar ist, was der im Endeffekt dir überhaupt von Recht gibt, scheint mir auch etwas hoch und äh, ich würde ihn auf jeden Fall mal nicht kaufen, Also so weit würde ich gehen.
1: Sehr gut. Nee, also ich, genau, also ich glaube, wenn, wenn man jetzt sagen würde, der, der Token verbrieft irgendwie das Equity der Firma dann wäre das nochmal eine andere Sache. Nach meinem Verständnis, und ich habe mich jetzt da nicht tagelang eingelesen, aber ähm, die Zeit, äh, die ich irgendwie darauf mitverbracht habe, nach meinem Verständnis das ist das wirklich reine Utility auf dieser Plattform. Und ja, deshalb. Pff. Wüsste ich jetzt nicht, warum das noch so viel wert sein soll. Aber wir werden es verfolgen. Vielleicht werde ich mal ein bisschen mit rumspielen. Mal gucken, kann ich dir nächste Woche ein Update geben. Ist natürlich, wie Flo schon gesagt hat, keine Anlageberatung. Das muss jeder für sich sich anschauen. Ich wollte es einfach mal ansprechen, weil ich überrascht war. Einfach weil na, bei den News-Stories diese Woche, dass das immer noch so viel wert ist, dieser, dieser reine Utility-Token. Wir werden es verfolgen.
0: Eine andere Sache, die ich so ein bisschen am Rande mitbekommen habe. Ich meine, ich bin ja stolzer Besitzer einer ETH oder ENS-Domain oder so. Und da gab es jetzt in der letzten Woche auch relativ viel Action zu. Vielleicht eine etwas positivere News. Ja, Positiv, oder lustig, lustiger.
1: Ja, po positiv, auf jeden Fall kurios. Wir hatten, glaube ich, auch schon mal im, im Anfang Juni dazu, dazu gesprochen,
0: dass sehr viele
1: ENS-Domains gekauft wurden. Damals ging es vor allem darum, die mit...
0: Ja, vielleicht, dass wir da nochmal kurz aufklären, überhaupt was eine ENS-Domain ist. Ja. Ähm, das ist im Endeffekt sowas wie Facebook.com oder I don't know. Also diese Domains, die es halt im Web 2 auch gibt, die gibt es auch im Web 3 und das ist halt... So, long story short, oder?
1: Richtig, du kannst quasi eine Adressen im, auf Ethereum zum Beispiel äh, oder eigentlich auf jeder Blockchain sind eine relativ Lange äh, Zahlen- und Ziffernreihenfolge, und die kann sich eigentlich kein Mensch merken. Um das so ein bisschen einfacher zu machen, kannst du dir quasi auch dort eine, eine Art Domain kaufen und kannst dann zum Beispiel äh, die allescoinnichtsmuss.eth. Haben wir die eigentlich? Nee, haben wir auch gerade <lacht> <lacht> äh, kann, kann ich mal kaufen im Nachgang. Ähm, die kannst du dir dann holen und dann kannst du zum Beispiel, wenn du irgendwas mintest, anstatt deine Adresse einzutippen, OX9AB, was weiß ich was, kannst du dann einfach allescoin-nichts-muss.eth eingeben. Und genau, dadurch bist du quasi ähm, ansprechbar und auffindbar. Das gibt es auch für viele andere Blockchains, also das ist jetzt nicht nur nichts Ethereum-spezifisches, aber diese, diese ENS, also das Ethereum Naming System, ist eben relativ bekannt und... Ähm im Mai, äh, Mai bzw. Juni war es schon so, dass es da wieder mal einen riesen Hype gab und alle Leute angefangen haben, die mit drei Ziffern, bzw. mit vier Ziffern aufzukaufen. Also das waren dann irgendwie 1234.eth und so weiter und es gab einen riesen riesen Hype drum und ich, mir ist es jetzt seit, äh, letzte Woche wieder aufgefallen, ich habe ein bisschen Zeit damit verbracht. Ähm, es gibt sehr gute Twitter-Bots, die quasi die Verkäufe und Neuregistrierungen von NS-Domains ähm, tracken und das, also das klingt jetzt sehr nerdig, aber es macht echt Spaß. <lacht> es macht echt Spaß natürlich zu scrollen. Ja, was da siehst du einfach, halt, auf was für wilde Gedanken Leute kommen, was die da registrieren. Das ist komplett, komplett verrückt. Naja, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, es gab jetzt auch wieder sehr große Verkäufe in letzter Zeit, vor allem von Markennamen. Also, ich habe gesehen, dass äh, Starbucks.eth verkauft wurde. Ich habe gesehen, dass ähm, Nike.eth
0: verkauft wurde. Diesen Thread oder diesen Twitter Account, wo du das betrachtet hast, das tun wir wahrscheinlich in die Shownotes, oder?
1: Das packen wir in die Shownotes, genau. <lacht> Und auch unter anderem hier, porno.eth wurde... Für die war noch nicht vergeben? Äh, doch, doch, die wurde okay. verkauft für okay. 184 ETH. Also das sind irgendwie 200k bei aktuellen Marktpreisen. Okay. Aber auch so Sachen wie sam.eth für 100 Ether. Ähm, naja, auf jeden Fall wollte ich einfach mal mitbringen. Also da, äh, ja, da machen Leute gerade richtig richtig Kohle, die sich die Dinger mal registriert haben und ähm, vielleicht habt ihr ja kreative Ideen und könnt da mal schauen auf der auf der ENS-Webseite, die verlinken wir auch nochmal in den Show Shownotes, könnt, kann man
0: einfach eingeben quasi, was
1: einem so vorschwebt und dann sieht man, ob das schon registriert wurde oder nicht.
0: Ist ja auch ein ähnlicher Hype, den es vor weiß nicht 20 Jahren wahrscheinlich im Web2 schon gab, wo ja. ganz viele Leute sich halt einfach unprojektiert Domains ohne Ende gekauft haben, einfach nur Fahrrad.de oder was weiß ich, weil man halt weiß, irgendwann wird da wahrscheinlich ein Business drauf gebaut und dann ist dieses Business bereit, da sehr, sehr hohe Summen für zu bezahlen. Also
1: Richtig, absolut. Also ich glaube, es gibt da hier es gibt da unterschiedliche. Also, ich glaube, viele machen das wirklich einfach zum Spaß. Also, die holen sich einfach irgendwelche crazy äh, Domains. Ich habe dann, ich hatte das, hatte ich dir auch mal geschickt, nach dem Luna Crash hat irgendjemand registriert. Do Kwan, also der, der Gründer von Luna. Do Kwan is a effing scammer.eve <lacht> oder sowas. Also, und das machst du dann irgendwie als dein Twitter-Handle oder sowas einfach zum, zum Spaß. Also, das machen viele. Und das andere, ist, was passiert, ist, glaube ich, eher diese Analogie zum Web 2, dass einfach Leute ähm, von Firmen oder von Sportlern oder, oder so weiter, die, die Domains sich sichern, von bekannten Persönlichkeiten, in der Hoffnung, dass die irgendwann mal aufs Web 3 aufmerksam werden und die Domain haben wollen. Scheint auch zu klappen teilweise. Also da haben, glaube ich, schon viele Leute echt sehr, sehr viel Geld teilweise gemacht. Ob ich jetzt darauf spekulieren würde, boah, weiß ich nicht. Also ich würde jetzt nicht irgendwie ein Starbucks.eth für 60 ETH kaufen, in der Hoffnung, dass ich es in zwei Jahren an Starbucks für irgendwie 200 ETH weiterverkaufen kann. Die Wette würde ich persönlich jetzt nicht machen. Aber wie gesagt, es macht auch einfach total Spaß, da ein bisschen rumzubrowsen, zu schauen, was gibt's schon, was gibt's noch nicht. Und auf Twitter auch zu schauen, was registrieren denn andere Leute. Weil da siehst du erstmal, was für wilde Ideen teilweise kommen. <lacht> ja.
0: Spannend. Äh, Gibt es denn sonst noch irgendwelche News äh, aus der Krypto-Woche? Eine Sache hat mich mir noch aufgeschrieben. Und
1: zwar gab es ein ganz spannendes Update uh, von MakerDAO. Das ist die DAO, die den... DAI, die DAO, die den DAI, also DAI Stablecoin, rausgibt. Das ist der größte Decentralized Stablecoin tatsächlich. Und äh, das funktioniert äh, so, dass es auch. Das ist
0: alles, was die machen? Also, die sind einfach eine DAO ist ja jetzt einfach nur eine dezentrale Organisation oder ist, ist eine dezentrale GmbH vielleicht der richtige Begriff dafür.
1: Ja, so ein bisschen. Also das ist quasi, wenn du jetzt halt ein Governance-Proposal einbringst, was irgendwas an diesem Stablecoin verändern soll oder verbessern soll, dann würden quasi die, die Maker-DAO darüber abstimmen mhm. und die, die managen das quasi. Das ist weil du sagst, das ist das alles, was ich mache. Ich meine, das Ding ist halt ein paar Milliarden wert, groß, also der, der, der Stablecoin.
0: das sollte halt jetzt nicht abfällig klingen.
1: <lacht> ich meine, aber ich glaube, da hat man schon ein bisschen was zu tun und ist tatsächlich auch, also muss man echt sagen, ist einer der erfolgreichsten Projekte so in der Web3-Welt. Wie gesagt, der größte Decentralized Stablecoin. Und wie das funktioniert, ist eben, dass man Kryptowährungen zum Beispiel dort hinterlegen kann und die kann ich dann beleihen eben mit, mit dem DAI Stablecoin und ähm, somit ist das auch immer over overcollateralized eben, und die verdienen dadurch Geld.
0: Aber wenn, äh, wo, woran ist dieser Stablecoin gebunden? An den Dollar? Genau, an den Dollar. Okay.
1: An den, an den Dollar, genau. Okay. Und wenn du jetzt zum Beispiel 10 Is dort hinterlegst, äh, sagen wir mal, die sind jetzt irgendwie 10.000 Dollar wert, kannst du 6, bis 66% davon in äh, DAI als, rausnehmen als Darlehen. Das heißt, dann werden 6.666 DAI äh, gemintet. Und wenn du dein Darlehen zurückgibst,
0: werden die eben wieder aus dem Markt rausgezogen. Völlig bekloppte Frage, weil ich glaube, du bist noch gar nicht zu den News gekommen, die du mit mir teilen wolltest. Aber so ist es ja bei uns eigentlich immer. Wenn ich jetzt so eine DAO habe und die gibt diesen Stablecoin raus und der soll jetzt irgendwie gebackt sein. Ne? Wir haben ja gerade gesagt US-Dollar und ich hoffe jetzt mal, dass der 100% gebackt ist. Also
1: Overcollateralized, also es ist mehr als 100%. Du kannst, du kannst nur 66% Raus ja, ja,
0: klar, aber du hast jetzt gerade das Beispiel gebracht, ich lege da Ether hin. Ja. So, aber wie, wie wird dann sichergestellt, also dass der immer ein Euro oder ein Dollar wert ist, dieser Stablecoin? dann müsste ja eigentlich die DAO losgehen und einen Dollar kaufen, oder?
1: Nee, weil du kannst ja, also die 10 ETHs können ja jederzeit am Markt verkauft werden. Mhm. Okay,
0: also es also ist aber dann quasi auch eher so algorithmisch gebackt, weil es ja im Endeffekt Kryptowährungen dahinterlegt sind. Genau, also es gibt ein, algorithmisch gibt ein
1: quasi ein, ein Incentive, dass äh, wenn da jetzt halt, ähm, 0,99 Cent ist, dass du zum Beispiel deinen Lohn zurückzahlst, weil es für dich günstiger ist, ja. das, das ist richtig, also es ist an quasi ökonomische Incentives gebunden. Dadurch, dass es aber nicht wie im Falle von Luna quasi nur an Incentives gebunden ist, ja. sondern dass das Ding halt wirklich mit mehr als 100% gebackt ist, ähm, ist es schon nochmal wirklich ein, ein ganz anderes Game. Hat doch wie gesagt die letzten Jahre sehr gut sehr gut funktioniert, konnte den, den Wert immer, immer gut halten, auch natürlich in diesen ganzen verrückten ähm, Crashes und Boom-Zeiten. Was ich jetzt aber eigentlich sagen wollte, <lacht> es gab diese Woche eine News-Headline, dass die Société Générale, also eine größere französische Bank, die größte weiß ich gar nicht, dass die sich jetzt hat ein 30 Millionen Darlehen in DAI haben rausgeben lassen und ähm, irgendein Collateral dafür ähm, eben dort hinterlegt haben. Und das ist jetzt schon ganz spannend natürlich, wenn du jetzt siehst, okay, eine große französische Bank nimmt sich ein Darlehen in dem dezentralen Stablecoin DAI raus. Scheint ja irgendwie erstmal zu bedeuten, dass sie ja, auf jeden Fall das vielleicht als Experiment sehen oder auf jeden Fall irgendwie ein Interesse daran haben und dem Ganzen sogar so viel Sicherheit irgendwie zuschreiben, dass sie da so eine große Summe, gut für ihr balance sheet wahrscheinlich eine kleine Summe, aber immerhin 30 Millionen, dort parken als, als Collateral. Und und das fand ich sehr, sehr spannend und genau, habe ich ein paar Headlines zu gelesen und es ist natürlich so ein bisschen die Frage, was bedeutet das jetzt langfristig? Ist denn das jetzt die ersten Schritte, die wir sehen und wir werden irgendwie immer mehr Banken und, ähm, sag ich mal, CFI spieler sehen, die irgendwie in diese DeFi welt auch durch sowas reingehen. Der Circle, der Herausgeber, die Firma, die diesen USDC-Coin herausgibt, was ja mit Abstand der größte, oder nach Tether der, der größte Stablecoin ist, die werden eine quasi Bank aktuell, also sie sind sehr stark mit den US-Behörden daran, sich, glaube ich, zu einer Art Bank zu entwickeln. Gut, MakerDAO kann das jetzt nicht, das ist eine DAO. Aber vielleicht ist das deren Art und Weise, dass einfach mehr und mehr Banken irgendwann auch Darlehen und Collateral hinterlegen und Darlehen rausnehmen. Und äh, finde ich eine ganz spannende
0: Entwicklung. Kleiner Verbraucherhinweis von unserem Werbepartner. Unstoppable Finance will Menschen überall einfachen Zugang zur Welt der Decentralized Finance ermöglichen. Das erste Produkt, das das Berliner Team rund um die Macher der Solaris Bank und der Börse Stuttgart Digital Exchange heißt Ultimate. Für ausgewählte iOS-Nutzer beginnt in Kürze eine geschlossene Testphase. Wenn du dazugehören willst, dann melde dich auf der Warteliste von ultimate.money an, um über den Beta-Start benachrichtigt zu werden. Okay, ähm, ja, also vielleicht sollten wir uns diesen Maker MakerDAO mal im Detail angucken, ob das ein Deep Dive wird oder so, schauen. Aber ich glaube, ich habe da noch ein, zwei Fragen zu, die jetzt aber den Rahmen sprengen würden. Weil wir halt auch noch eine ganze Menge Hörerfragen diese Woche bekommen haben. Oder wir kriegen eigentlich jede Woche sehr viele Hörerfragen an unseren Instagram-Account, allescoin-pod. Also falls ihr da irgendwelche habt, dann äh, meldet euch ganz gerne. Aber die erste Frage war, und zwar hatten wir beim letzten Mal auch über diese Seed Phrases gesprochen, das ist ja im Endeffekt 12 bis 24 Wörter sind und die werden aus einem vordefinierten Katalog irgendwie so zusammengestellt und da hat uns die Frage erreicht, inwiefern man denn diese Dinger mit Trial and Error nicht einfach super easy hacken kann. Man nimmt sich ein Wörterbuch, probiert alle zwölf Kombinationen durch oder probiert äh, also mehrere Kombinationen von 12 Wörtern oder 24 Wörtern durch. Irgendwann werde ich doch bestimmt irgendeine Wallet finden, oder nicht?
1: Richtig, irgendwann, nur die Frage ist wann. Ne? Das ist ja so ein bisschen die Frage. Ich glaube, witzigerweise, ich glaube, das ist ein Gedankengang, also ich höre die Frage nicht zum ersten Mal. Ich glaube, das ist ein Gedankengang, den viele Leute haben, wenn man das hört. Also vielleicht nochmal kurz, was steht dahinter hinter dieser Seed-Phrase? Du erzeugst, wenn du so eine Wallet-Adresse erzeugst, ähm, erzeugst du eine längere ähm, Anhäufung von, von Random-Zahlen, also Nullen Null und Einsern um Entropie zu schaffen, um irgendwie Randomness zu schaffen. Und irgendwie das kann sich kein Mensch merken, irgendwie 50 Ziffer 0,1 oder wie viel auch immer. Und deshalb werden die eben durch eine, durch eine gewisse Funktion durchgejagt, sage ich jetzt mal. Daraus ergeben sich dann eben 12 bzw. 24 Wörter, je nachdem wie viel, wie viel Bit das am Ende haben soll. Und ähm, diese Wörter kommen aus einem Wörterbuch, das sind 2048 Wörter. Und aus diesen 2048 Wörtern werden dann eben jeweils ein Wort rausgenommen und das ergibt dann die 12 bzw. 24 Wörter. Und klar, wenn man sich jetzt erstmal überlegt, hm, es gibt ja nur 2048 Wörter, kann ich einfach mal ein paar äh, zusammenwürfeln und ähm, was wird vielleicht die Wahrscheinlichkeit sein, dass ich dann zufällig eine Wallet ähm, erwische, wo irgendwie, weiß ich nicht, 100 Bitcoin drin liegen oder 100 ETH. Und dann kann ich mir die rausziehen. Also erstmal ist das natürlich irgendwie kriminelle äh, Energie, die ich da irgendwie spüre. Also bitte äh, ja, macht sowas nicht. Ähm, und zum anderen macht es nicht, weil es bringt auch nichts, <lacht> wenn man sich die, die Statistik anschaut, wie wahrscheinlich das ist. Ähm, es Quasi diese 2048 hoch 12, beziehungsweise hoch 24. Ja, ich habe da jetzt noch mal ein bisschen recherchiert und da gibt es dann so auf Reddit und so irgendwelche Mathematiker, die das dann ausrechnen. Und die Bottomline war immer irgendwie, die Zahl ist größer als das Universum und quasi, ja. Du hast keine Chance, selbst wenn du irgendwie mit 1000 Millionen Supercomputern das machst, hast du keine Chance, da das zu knacken. Das jetzt bezogen auf eine bestimmte Adresse zu knacken. Das einzigste Risiko, was es in Zukunft mal geben könnte, sind irgendwie so Quantencomputer, die ja dann nochmal um einiges mehr können. Ich glaube, das muss man sich dann anschauen, wenn es soweit ist. Aber auch da habe ich jetzt nicht gelesen, dass die Leute irgendwie so super beunruhigt waren. Eine andere Frage, die natürlich ganz spannend ist, ist, wenn ich nicht sage, was ist die Wahrscheinlichkeit, eine bestimmte Wallet zu knacken, sondern was ist die Wahrscheinlichkeit, irgendeine eine, genau. zu knacken. So Und dann schaue ich halt, was da drin ist. Und ähm, das heißt, wie, wie, würde man, wie würde man das machen? Ne? Man müsste dann quasi sich eine Kombination von, von Wörtern erzeugen. Man, man würde die hashen, was wiederum einen Public Key erzeugt. Und ähm, man müsste die Public Keys dann jeweils eingeben auf Etherscan zum Beispiel, wenn man jetzt bei, beim Beispiel Ethereum bleibt und dann schauen, okay, gibt es die äh, Wallet und gibt es da irgendwie Transaktionen drauf und nicht. Und auch da ist einfach die Anzahl der, der Wallets noch so gering, dass das quasi diese Wahrscheinlichkeit nicht wirklich groß verändert. Und auch da hatte ich, ähm, hatte ich dann dazu gelesen, dass das eigentlich, ja, einfach unten Ding der Unmöglichkeit ist. Das Ganze ändert sich, wenn du zum Beispiel zehn der zwölf Wörter kennst und dir nur zwei fehlen. Also das haben ja manchmal Leute, die dann irgendwie haben sich auf den Zettel aufgeschrieben und haben irgendwie hinten abgeschnitten aus Versehen oder sowas. Das sind dann, da gibt es auch Services und da gibt es auch Software-Tools, die einem da helfen können. Das dauert dann auch noch ein bisschen. Aber das sind dann eher wieder endliche Zeiten, also sprechen wir irgendwie Stunden oder Tage, wo dann so ein Programm läuft. Und das wächst aber sehr schnell exponentiell an. Also wenn dann irgendwie schon drei oder vier Wörter fehlen, wird es eigentlich schon wieder sehr, sehr schwierig schwierig. Eine Problematik gab es aber in der Vergangenheit. Ich hatte schon gesagt, dass diese Wallets eben durch diese Entropie, durch die einfach eine random Anzahl an, an Ziffern, ähm, 0 und 1 erzeugt werden und in der Vergangenheit, in den frühen Tagen von, von Bitcoin und auch von, von Ethereum gab es aber so Services, wo du zum Beispiel, also wo du ein Passwort nehmen konntest und das Passwort wurde dann irgendwie durch eine Funktion gejagt und darüber wurde dein Private Key erzeugt und da haben die Leute natürlich wieder äh, dann irgendwie Passwort 123 oder sowas mhm. eingegeben. Ähm, ich glaube, Brain Wallets hieß das äh, damals. Und da sind dann auch irgendwann mal Leute drauf gekommen die gesagt haben, okay, warte mal, ich kann ja einfach quasi diesen Prozess einmal umkehren und einfach mal, ähm, es gibt ja so, Dat so Datenbanken mit irgendwie den 5000 ja. häufigst genutzten Passwörtern und ich probiere die einfach mal alle und schaue, was für Public und Private Keys am Ende rausfallen und schaue dann, ob da was liegt. Das ist natürlich eine, eine sehr einfache Übung, wenn man einmal ein Programm schreibt, das das macht. Und da muss ich leider sagen, an jeden, den das interessiert, da seid ihr ein paar Jahre zu spät dran. Also das war erfolgreich damals, aber das, ja.
0: So wurde schon, wahrscheinlich schon ja, auch Mt. Gox gehackt oder so. <lacht> <lacht> wahrscheinlich. Okay, aber ich merke jetzt an der... Antwort, du hattest es ja selbst auch schon gesagt, dass dir diese Frage relativ häufig entgegengeworfen wird. Vielleicht eine andere Hörerfrage, die etwas konfrontativer ist. Und zwar hattest du in der letzten Folge gesagt, dass Krypto in der Hinsicht super interessant ist, dass es schnelle Iterationen und Experimente fördern soll. Und der Hörer oder die Hörerin, wenn jetzt diese Frage gestellt hat, meint sie denkt eigentlich, dass es kompletter Bullshit oder beziehungsweise ist es ist genau andersrum, weil du hast ja irgendwie eine Smart-Contract-Logik oder du machst vielleicht, baust einen MVP und dann wird ja im Endeffekt alles in die Blockchain ja, rein zementiert und dann kannst du es nicht mehr verändern. Inwiefern fördert es dann bitte Iterationen oder ja. Iterationsgeschwindigkeit?
1: Ja, ja. Also ich finde die, die Frage super. Ähm ich glaube, vor zwei Wochen war das. Äh, das war quasi, als wir diese, diesen Blogpost von dem äh, Packy besprochen haben, welche Use Cases gibt es schon im Web3 und welche gibt es nicht, ähm, wo ich ja so ein bisschen argumentiert hatte, dass auch wenn viel schief läuft und wir irgendwie viel Scams sehen, ich glaube, dass das halt quasi ein inhärenter Teil der Web3-Ökonomie ist. Dadurch, dass es einem einfach so ein riesen Spielfeld bietet, wo man irgendwie sehr viele Sachen ausprobieren kann und ähm, ich halt glaube, das einfach, dass es einfach sehr, ähm, sehr viel Innovation langfristig herausbringen ähm, wird, dadurch, dass es sehr viel Trial and Error gibt, so grundsätzlich. Und, und jetzt quasi die Antwort darauf, na gut, eigentlich kann ich ja wenig Trial and Error machen, weil quasi ich muss mein Smart Contract ja bis aufs Letzte eigentlich testen, bevor ich ihn irgendwie deployen kann, weil ansonsten ähm, hat er irgendwelche Sicherheitslücken und genau, kann ich es gleich sein lassen. Das ist, glaube ich, ein richtiger Punkt. Bei Smart Contracts ist es so, dass ähm, mittlerweile wirklich diese Auditing-Firmen, die das quasi für einen dann übernehmen und einem dann auch ein offizielles ähm, Report dafür ausstellen und sowas, dass die komplett überlastet sind. Also falls irgendjemand <lacht> äh, sich mit Smart Contracts auskennt oder irgendwie gerade nicht weiß, äh, was er tun soll, gründet eine Auditing-Firma für, für Smart Contracts. Also letztes Jahr zum Beispiel im, im Bullrun haben dann teilweise DeFi-Protokolle irgendwie ihren Launch Monate nach hinten geschoben, weil sie gesagt haben, ich kriege keinen Auditor, der meinen Code anschaut und reviewed. Also das, das ist schon ein großer Niedermarkt auf jeden Fall. Und die brauche es, damit du sicher gehen kannst, dass quasi der Code auch funktioniert und dass es da nicht irgendwelche Sicherheitslücken gibt, weil dadurch, dass alles Open Source ist, können dann irgendwelche Hacker ähm, sich das anschauen und können versuchen, das zu hacken. Und das ist richtig. Mein, mein Take war weniger darauf bezogen, dass quasi ein MVP äh, vielleicht ein bisschen durchdachter sein muss, als jetzt irgendwie in der, der Web2-Welt. Sondern es war eher darauf bezogen, dass, glaube ich, die, die Blockchain und vor allem die Smart Contract Plattform einem sehr viel Möglichkeit geben, Sachen auszuprobieren. Also Beispiel, ich möchte irgendwie, ich sage so wie Governance heute in den meisten DAOs stattfindet, finde ich irgendwie, das, das finde ich nicht richtig, ich habe eine bessere Idee davon, dann kann ich halt irgendwie innerhalb von wenigen Minuten irgendwie einen neuen Smart Contract mit neuen Token erstellen, mit einem ganz anderen Governance-Mechanismus und, und kann das verproben quasi. Und das halte ich halt für, für einen sehr interessanten Ansatz, dass du letztendlich den Leuten Tools in die Hand gibst, wo sie sich mit ausdrücken können und wo sie sehr viel sehr viele Sachen ausprobieren können. Vor allem eben nochmal diese Superpower der, der Blockchains wie ich es mal nenne, ist quasi diese Tokenisierung von, von allem, dass ich auch sehr schnell einfach digitale Assets erzeugen kann, ähm, die dann auch global quasi handelbar sind letztendlich. Also es war eher so ein bisschen darauf bezogen und natürlich auch auf diese ähm, Composability ähm, von Smart Contracts. Das heißt, ich kann auch jeden Smart Contract von jemand anderes nehmen und irgendwie meine eigene Business-Logik on top setzen und, und so was Neues schaffen. Also auch ähm, das, was ja in der DeFi welt oft irgendwie als Money-Legos bezeichnet wird, dass ich irgendwie alles miteinander zusammenwürfeln kann, ähm, birgt natürlich Risiken, wenn einer der anderen Legos keinen richtigen Audit hat. <lacht> ähm, das muss man sich bewusst sein. Aber ich glaube, grund grundsätzlich ist das trotzdem was sehr Spannendes ähm, und was da sehr viel sehr viel Innovation und einfach auch sehr viel Experimentation hervorruft und mittlerweile gibt es ja vielleicht auch nochmal auf diese konkrete Smart Contract Thematik, die der ähm, Hörer uns da geschrieben hatte, mittlerweile gibt es da auch sehr viele Templates und sehr viele Standards von Organ Organisationen wie Open Zeppelin zum Beispiel, die ähm, quasi eine, eine Library führen von irgendwelchen Code Templates, die irgendwie geprüft sind, die sicher sind, die man auch wiederverwenden kann. Also auch da gibt es Bausteine, die, quasi, die es mir einfach machen ähm, zu starten und ich muss jetzt nicht irgendwie für jeden and Mini-Token, den ich irgendwie aufsetze, jetzt einen, einen Audit machen, sondern das ist eigentlich dann wirklich eher für irgendwie komplexere ähm, Sachen, die es vielleicht so noch nicht gibt am Markt.
0: Na gut, da hast du dich ja nochmal äh, gut rausgewunden aus, aus dieser Hörerfrage, aber also wie gesagt, falls ihr irgendwelche äh, anderen Fragen habt oder vielleicht irgendwie ein Kritikpunkt, irgendwas nicht richtig rüberkam oder irgendwie sowas, dann schreibt uns sehr, sehr gerne an unseren Instagram-Account allescoin-pod oder auf allen anderen sozialen Medien, wo ihr uns so, so rumgeistern seht. Ich würde sagen, dadurch, dass dass wir jetzt schon wieder relativ lange fortgeschritten sind in unserem Gespräch und wir noch einen Deep Dive vor uns haben, dass wir mal darüber gehen zu sprechen, was wir für diese Woche vorbereitet haben. Das war die allerkomplizierteste Überleitung ever, aber das ist auch egal. Und zwar Helium, Julius, du solltest dir ja Helium anschauen. Wie ist gelaufen?
1: Ähm, gut, bis ich dich dann äh, am Donnerstag angerufen habe <lacht> und dir gebeichtet habe, dass ich äh, wahrscheinlich nicht mehr dazu kommen werde und gesagt habe, dass, dass du es ja jetzt schon ein paar Mal ähm, quasi gehört hast, äh, so eine Tokenanalyse und es äh, ist ja auch mal ganz spannend, wer zu sehen, äh, wenn, du, wenn du dir mal einen anschaust und von daher äh, spiele ich die Frage ganz zurück, Flo, ähm, was sagst du zu Helium,
0: wie weit bist du gekommen? Das ist, also wirklich, da hast du mir was eingebrockt. Schön wieder am Donnerstag. Diesmal, diesmal lag es nicht an mir, dass ich meine Hausaufgabe auf dem letzten Drücker gemacht habe, aber ich versuche jetzt mal mein Bestes zu geben. Warum überhaupt Helium oder warum schauen wir uns das an? Weil es ist ja eigentlich relativ nischig. Ich komme gleich auch noch dazu, wie groß die ganze Nummer im Moment ist. Ganz einfach, weil ich den Anwendungscase ganz spannend fand, wo wir ein, zwei Mal so nebenbei drüber gesprochen haben. Weil, was macht Helium überhaupt? Im Grunde ist Helium einen Telekommunikationsanbieter, also sowas wie einen Vodafone oder so. Und die bezeichnen sich selbst als People's Network, ähm, was halt so ein bisschen, also die haben das Ziel, das Monopol der Telekom-Anbieter aufzubrechen und das durch Dezentralisierung in irgendeiner Form zu lösen. Und äh, vielleicht, um da von vornherein so ein bisschen Missverständnis aus dem Weg zu räumen, es äh, geht jetzt nicht darum, primär im ersten Schritt Wi-Fi anzubieten, dass wir alle irgendwie in unserem Starbucks äh, hocken können mit unseren iPhones und auf Instagram rumsurfen können, sondern im Moment konzentrieren sie sich halt viel auf diese Internet-of-Things-Lösungen, also dass dein Kühlschrank halt irgendwie mit deiner Mikrowelle kommunizieren kann und solche Geschichten. Und warum machen sie das? Also Wi-Fi, wenn man die beiden Standards mal miteinander vergleicht, Wi-Fi, du hast sehr viele Daten, aber eine sehr äh, ja, geringe Reichweite als solches mhm. und bei denen ist es halt so, also Helium bietet halt einen Service an, wo du nicht so eine hohe Datenbandbreite hast, aber dafür sehr viel Reichweite und damit große Areas halt abdecken kannst. Mhm. Und Use Cases sind zum Beispiel, ich habe gerade den Kühlschrank schon angesprochen, aber es könnte halt sowas sein wie einen Tierroller, ähm, wo du halt sagst, also diese, oder Leim oder jetzt Marken unspezifisch, ähm, wo man halt sagt, okay, eigentlich muss man diese Geräte irgendwie allokieren, die müssen mit dem Internet kommunizieren können. Das ist halt relativ kompliziert, da SIM-Karten jedes Mal reinzubauen oder so und dann, es wird auch... Auch recht, teuer, ne? Genau, auch teuer. Und du hast aber irgendwie eine Area, in der die sich halt viel bewegen und, und so weiter. Also das wäre halt so ein Use Case, wo man sagt, das ist ein Gerät, das irgendwie mit dem Internet kommunizieren soll. Warum jetzt Dezentralisierung im Grunde genommen ist die Idee, dass du und ich Hotspots stellen können, ähm, die so eine Kombi aus Gateway sind. Also wo ich halt sage, ich kann damit halt mit dem Internet kommunizieren und gleichzeitig aber auch so ein bisschen als Miner oder Minter fungieren. Und ähm, diese Hotspots versorgen dann halt die Umgebung mit dem drahtlosen Internetzugang, aber schürfen gleichzeitig einen nativen Coin, den Helium können oder HNT. Also, also
1: nur als Beispiel, wenn du jetzt hier in Hamburg äh, bei dir im Büro so einen so einen Helium-Miner nenne ich es jetzt mal, aufstellen würdest, ja. also wirklich das ist so ein kleines Gerät, ne, dann würdest du quasi in diesem dezentralen Netzwerk einen Hotspot hier in irgendwie in der Schanze bieten, der dann, ich glaube irgendwie so 10 Kilometer oder so was, eine Reichweite haben die ja bis, äh, teilweise, der dann irgendwie Geräte hier in der Nähe und irgendwie ein paar Kilometer umkreist dann mit einem Internetzugang
0: genau. verbinden würde. Genau. Okay. So und diese Hotspots die kann man, also die werden mit Technologiepartnern glaube ich zusammen gebastelt aber im Endeffekt ist da auch fast alles Open Source, also du kannst ja auch selbst so einen Hotspot basteln, wenn du jetzt irgendwie ein Techniker bist oder so und somit sollte man was halt schaffen so warum sollte ich mir jetzt so einen Hotspot kaufen, warum sollte ich das überhaupt basteln Ganz einfach, du wirst inzentiviert als Hotspot-Bereitsteller über einen nativen Coin der Blockchain. Der nennt sich HNT, also irgendwie eine Kurzform für Helium, obwohl kein T in Helium ist. Ja, Helium
1: Network Token? Oh.
0: <lacht> ja, okay. <lacht> <lacht> ähm, siehst du, nicht von den Deep Dive gemacht, aber weiß trotzdem besser Bescheid als ich. Und äh, dieser Token, der dient halt als Incentive, diese Netzabdeckung zu gewährleisten. Vielleicht ein, zwei so High-Level-Facts ähm, zu diesem Token. Der hat derzeit eine Market Cap von einer Milliarde. US-Dollar etwa. Allerdings ist Max Supply noch nicht äh, erreicht. Also, wenn man jetzt vollständig verwässert das Ding hochrechnen würde, das klingt jetzt so, als wenn ich nicht Ahnung hätte, aber ich habe einfach nur auf Coin Market Cap geguckt, äh, dann sind es fast 2 Milliarden. Äh, das heißt, wir haben jetzt so etwa 50 Prozent des Max Supplies erreicht. Genau, also wir haben 121 Tokens sind derzeit im Umlauf. Es sollen 200, also 121 Millionen äh, und es sollen 223 Millionen Tokens werden. Wie funktionieren da jetzt die Tokenomics? Erstmal, ich habe. Also pro Monat werden zweieinhalb Millionen Tokens ja, erschaffen oder gemintet mhm. durch die Networker oder die werden halt ausgegeben. Ich weiß nicht ganz genau, wie man diesen Prozess äh, meint. Und äh, dann gibt es alle zwei Jahre ein Halving-Event, also dieser, diese Tokens, die neu in den Umlauf gebracht werden, wird halt in, im August 2023, ist das nächste Halving-Event, dann werden pro Monat nur noch 1,25 Millionen Tokens ausgegeben, zwei Jahre später wird es halt nochmal halbiert und so werden halt immer weniger Tokens.
1: Wie bei Bitcoin ja auch, ne? Genau. Auch mal die...
0: Genau, das ist halt so ein bisschen die Sache. Ähm, was mache ich jetzt überhaupt mit diesen Tokens? Und guck mal, ich fasse das hier schon super easy zusammen. Du hast mir nämlich gesagt, so man muss hier White Paper lesen und so weiter. Habe ich alles gemacht. 20 Seiten langes White habe ich mir angeguckt. Das ist nur technische Spezifikationen. Ich habe wirklich ey, ich habe nichts verstanden, weil dann halt wirklich, da gibt es dann irgendwie 20, 30 Geräte, die dann irgendwie alle miteinander kommunizieren. Und das ist sehr im Detail aufgeschlüsselt. War auf jeden Fall äh, nicht ganz so easy. Naja, egal. Auf jeden Fall, was mache ich jetzt mit diesen Tokens, die ich als Miner bekomme? Ganz einfach, ich kann die halt verkaufen. So, warum haben die einen Wert? Ich brauche diese Tokens, um damit auch den Datenzugang zu bezahlen. Also mal angenommen, Tier ist jetzt meines Wissens nicht Kunde von denen, aber mal angenommen, die würden jetzt für ihre Roller diesen Service nutzen wollen, dann müssen die natürlich für die Nutzung des Netzwerks bezahlen. Mhm. Und das machst du, indem du halt diese HNTs nimmst und oder diesen Helium-Token nimmst und ihn burnst und dafür kriegst du Data Credits. Mhm. Und das ist halt ein ganz spannender Mechanismus eigentlich, weil du halt, einerseits ist es ja so ein inflationärer Gedanke, also dadurch, dass immer wieder neue Tokens gemintet werden, ja. wird die Währung eigentlich weniger wert. Aber ich verbrenne sie quasi wieder, um das Netzwerk halt zu nutzen, und somit hast du wieder so einen deflationären Charakter damit drin.
1: Eine Frage habe ich noch. Also was ich verstanden habe, ist, wenn du dir selber so eine Miner aufstellst und quasi einen Knoten im Netzwerk bereitstellst, wirst du dafür entlohnt, indem du irgendwie monatlich oder in einer gewissen Frequenz so Tokens bekommst, quasi deinen Anteil von diesen zweieinhalb Millionen, die pro Jahr rausgegeben werden. Genau. Wirst du proportional zu der Nutzung von deinem Hotspot entlohnt? Oder wirst du quasi einfach, sagen wir, es gibt irgendwie 1000 Miner, dann kriegst du halt ein Tausendstel von der gesamten Entlohnung.
0: Das ist mir selbst ehrlicherweise nicht zu 100% klar. Es, auf der Website von Helium wird ein bisschen aufgeschlüsselt, wie die Distribution abläuft. Und da steht halt, es gibt 30% der neuen Tokens, die ausgegeben werden, wird für Network Data Transfer mhm. ausgegeben. Das klingt für mich so, nach, je nachdem, wie viel dein Hotspot auch genutzt wird. Ja. So hast du natürlich auch ein Incentive, deine Hotspots dahin zu stellen, wo die meiste Nutzung ist. Also sonst ja. stellst du halt irgendwie ganz vieles
1: ja, beziehungsweise wo dein Spot die meiste Nutzung bekommt. Also ich habe ja. nämlich mal, ich, ich warum ich auf den Punkt rauskomme, ich habe mal ähm, mit jemandem gesprochen und die haben dann gesagt, ja, so in Berlin-Mitte oder München irgendwie jetzt meine aufzustellen, lohnt sich nicht mehr so sehr, weil da gibt es halt schon ein paar, aber irgendwie in... Augsburg oder äh, weiß ich nicht, also in, in kleinere Städte reinzugehen, ähm, wo, wo trotzdem wahrscheinlich irgendeine ist eine Nutzung gibt, wo aber die Konkurrenz, sage ich mal, ja. ähm, nicht so hoch ist, da rechnet, sie, rechnet es sich dann wieder mehr. Also es wird dann auch irgendwann so ein strategisches Spiel, zu schauen, okay, wie hoch ist quasi die Abdeckung in, an unterschiedlichen Orten und wo kann ich irgendwie vielleicht noch, wo habe ich eine Edge, <lacht> äh, weil kein anderer in, irgendwie in die Kleinstadt da reingehen möchte, ähm, und, und meine Meinung aufzustellen. Ja,
0: genau. Also ich gehe jetzt davon aus, wie wie gesagt, so ganz transparent ist mir das nicht, ja. äh, aber diese 30% Network Data Transfer Fee klingt für mich so nach, das ist halt nutzungsabhängig. Es gibt 35% sind Hotspot Infrastructure, das klingt so ein bisschen von wegen, ja. hey, du hast wenigstens ein Hotspot Contributed und du wirst halt auch irgendwie dafür entlohnt. Äh, und dann gibt es noch 35% gehen derzeit an helium äh, in, Incorporated und Investoren. Ich glaube, die haben sich mittlerweile auch umbenannt, die, okay. die Company als solches. Wie da ganz genau die Verteilung funktioniert und warum die überhaupt regelmäßig noch weiter entlohnen werden, war mir nicht ganz klar. Falls das irgendjemandem bewusst ist hier in der Community, dann schreibt uns gerne, wie gesagt, an den Instagram-Account. Ähm, und diese Verteilung ändert sich auch. Also es gibt auf der Website so einen Chart. Ich drehe jetzt ja einfach mal ganz kurz meinen Laptop zu dir. Ähm, so für unsere Hörer, die haben jetzt halt die Arschkarte gezogen, weil die können es nicht sehen. Aber das ist, im Endeffekt, was ich Julius gerade gezeigt habe, hast du über 50 Jahre, wird halt so ein Verteilungschart gezeigt, wie sich die Allokation äh, über die nächsten Jahre ändert. Und da soll auf jeden Fall Network Data Transfer zukünftig sehr viel mehr einnehmen als okay. 30 Prozent. Während halt äh, für Investoren und so weiter der Anteil sich, sich verringert wird und das ist halt gerade so ein bisschen die Idee. Die ganze, äh, zu oder zu dem Token als solches, habe ich jetzt, glaube ich, so die grundsätzlichen Tokenomics erklärt.
1: Wie habe ich das bisher gemacht? Sehr gut, finde ich. Also gut, ich meine, ich kannte das Projekt davor schon. Ich habe selber jetzt noch, noch keine meiner ähm, mal irgendwie zu Hause rumstehen gehabt. Ich wollte mal einen kaufen, aber wie du vorhin schon gesagt hast, die wären dann, also es gibt dann so Unternehmen, die, die bauen die, da gibt es auch nicht so viele und äh, die sind immer sofort ausverkauft also das ist wirklich das war echt so äh, ich glaube ich hatte das schon mal erwähnt bei einer Folge ich war dann irgendwie online und irgendwie Bevor du überhaupt drücken kannst, sind die sind schon wieder ausverkauft. Also irgendwelche Bots snipen die weg, was ja irgendwie darauf rückschließen lässt, dass das Mining an sich eine profitable Sache ist im Moment. Mhm. Und sich vielleicht da Leute darauf spezialisieren, dann auch gewisse Ecken eben abzudecken im Netzwerk, wo es vielleicht heute noch keine Miner gibt. Also scheinbar ist gerade, glaube ich, hat man auf jeden Fall einen, einen strategischen Vorteil, wenn man sich zum Beispiel so Miner selber bauen kann, wenn man da irgendwie technisch begabt ist. Und also das ist das eine. Und das andere, was ich sehr spannend finde, also so wie ich das jetzt verstehe, quasi zielt man langfristig darauf ab, dass man so viel Nutzung erzeugt, dass natürlich irgendwie die Tokens, die verbrannt werden durch eine Nutzung, weil Leute eben dieses Datennetzwerk verwenden, größer ist als das, was rausgegeben wird genau. und du dadurch ja irgendwie so einen deflationären Charakter hast und natürlich dann dein einzelner Token und natürlich auch dann das Betreiben der, der Mining-Farmen irgendwie sehr luk lukrativ ist.
0: Also so zumindest verstehe ich das ja. auch. Aber wie gesagt, also kein... Hast, äh, ich, ich, hast du was äh, dazu gefunden, wie die von der Traction gerade stehen? Also quasi... Dazu, dazu komme ich... Okay. Ja, siehst du. Äh, so nehme ich. Ich bin vorbereitet. Äh, vielleicht noch eine Sache, die ich auch ganz spannend fand. Äh, wir haben schon häufiger bei Ethereum darüber gesprochen, dass es dabei einen Wechsel gibt von Proof-of-Work zu Proof-of-Stake. Und die haben hier bei Helium einen extra Validierungsmechanismus. Und zwar nennt der sich Proof-of-Coverage, weil im Endeffekt, also die Blockchain soll nicht nur Transaktionen abbilden, sondern die Blockchain wird auch dazu genutzt und technisch habe ich das ehrlicherweise nicht 100% verstanden. Ja. Weil du musst halt sicherstellen, dass der Hotspot-Betreiber tatsächlich an dem Punkt, wo er sagt, er hat einen Hotspot hingestellt, auch wirklich Internetzugang ja, anbietet. Und das ist ein Problem. Und das wird in diesem White Paper auf zehn Seiten geschildert, wie sie ich es überhaupt machen. Meine Vermutung
1: wäre, das ist ja beim Proof-of-Stake ist nichts anderes. Also beim Proof-of-Stake ist es so, dass du als Validator irgendwann random wird dir quasi zugewiesen, du musst jetzt einen Block proposen. Und damit wird ja sichergestellt, dass du ja quasi auch 24-7 da bist und quasi deine Note laufen lässt und dann auch diese Arbeit entsprechend ähm, richtig äh, vervollständigen kannst. Ich könnte es mir hier ähnlich vorstellen, dass quasi auch einfach zu unterschiedlichen Zeitpunkten einfach vielleicht irgendwie ein Ping an deinen, an deinen Miner geschickt wird oder irgendwie getestet wird, ob denn deine Coverage auch da ist und quasi du darüber beweist, dass du die Arbeit für das Netzwerk auch wirklich leistest. Ähm, so wäre jetzt mal meine Vermutung. Ähm, vielleicht äh, kann man das auch nachher noch nochmal irgendwie genauer, uns genauer reinlesen. Aber ich denke mal, dass würde Sinn machen, quasi um, um sicherzustellen, dass du wirklich auch Coverage zur Verfügung stellst und dafür halt dann auch deine Entlohnung bekommst.
0: Also kann gut sein, ich werde ja. es jetzt mal dir einfach so glauben. <lacht> äh, aber wir können es ja wir in der nächsten Folge nochmal ein bisschen nachliefern, wenn, wenn du da vielleicht auch nochmal einen Blick drauf geworfen hast. Du hattest mich gerade auch nach der Traction als solches gefragt und ich würde es so ein bisschen auch unter dem Punkt Community subsumieren. Also Nummer eins, ich äh, habe mir mal angeguckt und ich hatte hier schon mal vor irgendwie ein paar Wochen über Kryptohand gesprochen. Da hatte ich nachgeguckt, weil da kannst du sehen, die bündeln, ähm, wie viele Leute auf Discord-Servern da unterwegs sind, wie viele Leute da in Telegram-Channels unterwegs sind. Und bei Helium sind es äh, 172.000 Mitglieder auf dem Discord und äh, 30.000 Mitglieder ähm, auf dem Telegram. Und ich habe mir halt gedacht, so I don't know, ob das jetzt viel oder wenig sind. Ja, schon, schon Ich habe hab dann nämlich halt auch geguckt, also weil Solana, also nochmal zum Vergleich, Solana hat nur 131.000 Mitglieder auf dem auf dem Discord. Also da ist 40.000 mehr hat Helium. Und Avalanche hat sogar nur 50.000. Ich würde jetzt nicht zwangsläufig darauf schätzen oder darauf abstellen, dass das jetzt ein absoluter Erfolgsindikator ist. Aber hier wird auch zum Beispiel aufgelistet, also 11% der Mitglieder auf dem Discord sind wohl aktiv. Mhm. Und in der, der Telegram-Gruppe sind es wohl nur 3%. Dann hatten wir schon darüber gesprochen, also es ist ja nicht nur, wie viele Leute tauschen sich auf Social Media über dieses coole Projekt aus, sondern wie viele Hotspots gibt es halt auch wirklich. Und das ist ganz cool. Es gibt einen Helium Explorer. Ähm, den Link tue ich dann auch in die Show Notes. Äh, und da kann man ganz genau verfolgen, wie die Netzabdeckung als solches ist. Also du hast so eine Karte, wirklich so mit so leuchtenden Punkten und dann siehst du halt, dass die Netzabdeckung zum Beispiel in Europa schon ziemlich gut ist, dass die in den USA ziemlich gut ist. Es gibt halt insgesamt 90.000 Hotspots, etwa, nicht ganz. Die sind, ja, kratzen so ein bisschen an der Grenze gerade und man braucht für eine durchschnittliche Stadt, ich habe mir jetzt nicht ganz genau angeguckt, wie groß eine durchschnittliche Stadt in deren Metriken ist, 50 bis 100 Hotspots, noch. Also kann man kann man ja schon in etwa abschätzen, wenn ich 900.000 Hotspots habe und ich brauche pro Stadt 50 bis bis 100, dann komme ich da schon mal auf eine auf eine ganz ganz gute Netzabdeckung. So so viel zu der Traction. Der Token als solches ist year to date trotzdem äh, massiv abgestürzt. Also ich glaube, der hatte irgendwo so einen Höchstpunkt zwischen 30 und 40. Ich könnte jetzt nachgucken, aber also ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber der Coin tradet jetzt bei acht oder neun äh, US-Dollar. Also ist trotzdem krass in den Keller gegangen.
1: Ja, wobei der Anfang 2021 noch bei einem Dollar war oder sowas. Also okay. das, da gab es einen ziemlichen Hype drum letztes Jahr einmal. Ähm, wenn man jetzt aber so ein bisschen den so ein bisschen länger macht, hat sich das trotzdem für, für viele, glaube ich, sehr positiv entwickelt. Ähm, und ja klar, ich Dadurch, dass die Kryptomärkte stark korrelieren, ist das jetzt sicherlich auch äh, stark abgestürzt. Aber ähm, ich glaube, es ist ganz spannend. Was mich nur interessieren würde, gibt es, hast du irgendeinen Calculator oder irgendeinen Rechner gefunden, wo ich sagen kann, okay, ich gebe jetzt meine, meine, meine GPS-Daten ein oder quasi kann auf Google Maps irgendwie einen Pfeil setzen und dann könnte ich mal, kann ich mir ausrechnen lassen, was ich jetzt im Monat verdienen würde. Mit so, einem, mit so einem Miner. Du meinst wie so ein Solarrechner,
0: weißt du, wenn ich Solarpaneele genau. aufs Dach schraube, genau, wie genau. viel
1: kriege ich dann? Und, du, und dann kannst du ja nachschauen, was, was einer kostet. Ähm, die kosten ja ein bisschen was in der Anschaffung und dann kannst du dir irgendwie ausrechnen, okay, wann bin ich irgendwie break-even und irgendwie in Abhängigkeit von dem HNT-Coin-Preis, äh, was, was bedeutet
0: das für mich? Also ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich nicht mal drüber nachgedacht habe, danach zu suchen. Mhm. Äh, klingt trotzdem nach einem smarten Gedanken. Ich werde es nachliefern äh, für, für die nächste Woche. Oder selber bauen. Ja, okay. ähm, aber eine Sache, die du dir in deinen Token-Deep-Dives immer noch so angeschaut hast, ist das Team. Das ja. habe ich hier natürlich auch gemacht. Im Endeffekt, die, also die ganze Company, die dahinter steht, die wurde 2013 gegründet von drei Leuten. Äh, das ist einmal ein Amir Halem der hat wohl irgendwie eine Vergangenheit im E-Sport gehabt. Dann ein Sean Carey, das ist im Endeffekt ein ein ähm, Techie gewesen, der hat auch an irgendeiner Firma mitgearbeitet, die an Paper weiterverkauft wurde. Und, ich glaube, der bekannteste von den dreien, äh, Sean Fanning. Das ist einer der Gründer gewesen von Napster. Ähm, ich weiß nicht die, den Leuten, die vielleicht hier zuhören und ein bisschen älter sind. Das ist im Endeffekt eine ja, Musik-Sharing- Software gewesen, die so ein Vorläufer von Spotify war. Damals hat noch, also hat halt einfach Leuten die Möglichkeit gegeben, ihre Musik auszutauschen. Wurde dann im Endeffekt eingestampft, weil die Plattenindustrie das nicht so geil fand. Dass da halt so Copyright Verletzt wurden. Aber ja, also einer der Gründer von Napster hat im Übrigen auch einen Gastauftritt in dem Film The Italian Job. Also, falls ihr da irgendwie fürs Wochenende noch einen Film braucht, dann schaut euch den an, dann kriegt ihr da auch ein kurzes Bild äh, zu dem Herrn. Genau, ich habe gerade schon gesagt, die Firma wurde 2013 gekündigt, äh, gekündigt, gegründet und ging aber, also das Netzwerk als solches, ging im Juli 2019 äh, an den Start. Mhm. So viel dazu. Vielleicht noch eine Sache zum Funding. Äh, Derzeit wurde, oder ich glaube in der letzten Finanzierungsrunde, wurde die Company auf 1,2 Milliarden US-Dollar bewertet, hat äh, da auch 200 Mio in der Series D eingesammelt, unter anderem, also da sind super viele bekannte Investoren drin, Andreessen Horowitz, äh, Tiger Global, gut die investieren in alles, aber ne? Deutsche Telekom hat tatsächlich mhm. auch investiert, äh, also eigentlich ein sehr spannender Cap-Table als solches. Spannend. Also lass uns mal vielleicht irgendwie zusammenfassen.
1: Also ich glaube, die der Gedanke dahinter ist, glaube ich, super relevant, weil ich glaube, wir werden irgendwie. Also worauf setzt man da, wenn man irgendwie an das Ding glaubt? Ich glaube, man setzt irgendwie grundsätzlich an diesen äh, an diesen Wachstum von irgendwie IoT und dass du irgendwie viele Smart Devices irgendwie in Zukunft hast, die irgendwie einfach miteinander kommunizieren müssen und und, und sollten ähm, und nicht überall hast du halt irgendwie SIM-Karten drin, weil es halt nicht skaliert und und auch wahrscheinlich teuer ist und da so ein dezentrales Netzwerk anzubieten, was ja relativ robust ist dadurch, finde ich schon finde ich sehr spannend. Ich glaube, ich würde es hier am kritischsten sehen, ob die Tokenomics langfristig aufgehen, also quasi, ob na, weil du brauchst, du musst ja am Ende des Tages die Leute, die diese Nodes ähm, äh, zur Verfügung stellen, die müssen ja genug incentiviert sein, das auch zu tun und die müssen sich irgendwie die Dinger kaufen, die haben irgendwie Stromkosten, das wird wahrscheinlich auch ordentlich Strom schlucken und so weiter. Und das ist immer das Kritischste, glaube ich, bei solchen Projekten, ähm, schafft man es wirklich langfristig und das werden wir wahrscheinlich erst in ein paar Jahren sehen, ob das von den tokenomics äh, quasi ob die Inflation irgendwie angemessen hoch ist, ob man es irgendwie schnell genug schafft, auch genug irgendwie äh, Traction drauf zu bekommen im Sinne von, es gibt genug Devices, die das auch nutzen und so weiter. Das ist, glaube ich, das, was ich hier am kritischsten sehen würde ähm, und wo ich quasi als äh, Investor oder, oder auch äh, dann Nutzer von der Plattform genau hinschauen würde. Ja, als weniger, ob das Team, ich glaube, das ist in dem Fall jetzt, dadurch, dass sie eben schon so viel Geld eingesammelt haben und das ja auch zu funktionieren scheint, sonst gäbe es ja, eben, glaube ich, nicht 90.000 Miner ähm, weltweit, das, da würde ich mir jetzt weniger Gedanken drum machen. Um, aber es ist ein sehr, sehr sehr spannender Use Case. Also wenn wir hier äh, Hörerinnen haben, die vielleicht schon mal Helium äh, gemeint haben, äh, schreibt uns gerne eure Erfahrungen. Ich habe mal von jemandem gehört, der so einen Miner zu Hause hatte und dann gemeint hat, man kriegt voll Kopfschmerzen davon. <lacht> also keine Ahnung, was da so an Strahlen im, äh, emittiert wird. <lacht> vielleicht war das eine der früheren Generationen an Miner. Hoffentlich sind die, sind die äh, heutigen schon, schon besser aufgestellt.
0: Ja, also ich mein abschließender Take dazu wäre vielleicht auch, was mir super gefällt an dem Modell ist, dass es halt so ein Real-Life-Use-Case ist. Ne? Also da hängt es hier weniger von dem Glau... Also klar, im Endeffekt ist es auch ein Venture-Business und äh, wir sind noch nicht an einem Status oder Stand, wo man sagt, man weiß jetzt safe, dass es funktioniert oder so. Aber du hast ein ganz konkretes Produkt, was angeboten wird und nicht nur irgendwie Blockspace, was verkauft wird, sondern Internet nutzen die Leute, brauchen sie. Äh, und du hast einfach eine andere Form der Verteilung hier und es wird ein realer Wert geschaffen, was man ja vielen anderen Kryptowährungen manchmal vorwirft, dass es halt nur von dem Glauben daran abhängt, dass es was wert ist und so weiter. Und ich finde es halt einfach einen sehr smarten Ansatz, mhm. von der Perspektive ranzugehen. Das, was du gerade angesprochen hast mit den Tokenomics, sehe ich natürlich ganz genauso. Das ja. Problem ist, nur es ist ja eigentlich kein Problem der Tokenomics, sondern gibt es einen Markt dafür. Also da, da muss es halt irgendwie ein Marktgleichgewicht geben, weil im Endeffekt wird sich der Preis dieses HNTs so dann einpendeln, dass halt das Kostendecken plus Marge irgendwie was erwirtschaftet wird, wenn man jetzt glaubt, dass normale Marktlogik funktionieren kann. Und das ist halt die Frage. Ist ja? der Service so gut? Ist das Internetsignal so gut? Die Abdeckung so gut, dass man eine kritische Masse erreicht? die dann bereit ist, den notwendigen Preis dafür auch zu bezahlen. Oder ist es doch günstiger, zu bisherigen Monopolen zu gehen und zu sagen, ja, okay, das ist jetzt hier vielleicht alles nicht dezentral, aber der Service ist viel günstiger und ich kriege genau das, was ich haben will. Ja. So, und ich glaube, das ist doch ein gutes Wort zum Sonntag.
1: <lacht> Auf jeden Fall, ja, äh, vielen Dank, Flo. Also, äh, danke, dass du äh, mich da gerettet hast. Und äh, wirklich, also ich äh, fand es sehr spannend, auch sehr verständlich. Und äh, jetzt ist die Frage, was schauen wir uns denn zur nächsten Woche an? Weil ich glaube, das Feedback, was wir bekommen zu diesen Token Deep Dives, ist eigentlich äh, ganz gut. Es gab jetzt auch schon, ich hatte es glaube ich schon mal erwähnt, es gab es auch schon viele Leute, die uns geschrieben haben, ob man das nicht irgendwie noch rausgliedern kann. Ähm, da hatten wir diese Woche auch nochmal zu gesprochen. Also wir arbeiten dann was, äh, gibt uns noch ein bisschen Zeit. Jetzt Hausaufgabe an mich. Äh, <lacht> was interessiert dich, was sollen wir mal bis zur nächsten Woche uns nee, wir haben
0: ja immer noch so ein bisschen Solana auf unserer oh, ja. Shortlist. Und dementsprechend würde ich einfach mal sagen, du musst mir erklären, warum meine Steppenschuhe nichts mehr wert sind. Du musst mir erklären, was der große Hype an Solana ist, warum die nur 131.000 Mitglieder auf dem Discord haben und nicht 172.000. Von daher würde mich das mal interessieren. Jetzt ist die Sache, du hattest aber auch in unserem Vorgespräch schon gesagt, pass mal auf, du musst wieder mehr Hausaufgaben machen. Was kann ich da machen? Gute Frage. <lacht> also im Zweifel, pass auf, ich halte mich wieder auf der Ersatzbank, dass ich ähm, zur Not am Donnerstag für dich einspringe, <lacht> äh, wenn wir nicht ich, alle Hörer jetzt bei meinem Deep Dive schon ich verloren haben. Ich habe.
1: bin nächste Woche äh, nämlich in Paris auf der ähm, ECC-Konferenz, also auf, der, auf einer, auf einer Blockchain-Konferenz. Von daher mal gucken, äh, wie viel Solana-Research äh, es da gibt. Aber in Solana muss ich sagen, stecke ich wahrscheinlich schon ein bisschen tiefer drin. Das heißt, da, da kann ich es mir, glaube ich, dann auch ähm, noch schneller das irgendwie zusammenfassen, ähm, sodass wir hier einen guten Überblick geben, können. Nee, ich schaue mir Solana an und mir fallen bestimmt wieder noch ein paar Themen unter der Woche ein, <lacht> die ich dir dann zuwerfe, als spontane Hausaufgaben.
0: Okay, da bin ich mal gespannt. Da können zwar unsere Hörer dann leider nicht mitmachen, aber da, äh, ja, das irgendwie werden wir das schon gelöst bekommen. Und wenn nicht, posten wir es einfach auf unserem Instagram-Account, falls dir eine Hausaufgabe eingefallen ist. Wie gesagt, Instagram-Account, ihr könnt es nicht mehr hören, ihr kriegt es trotzdem nochmal zu hören. Alles Coin-Pot. Schreibt uns einfach, wenn ihr irgendeine Frage habt äh, oder irgendwelche Kritik, Themenwünsche und so weiter und so fort. Ansonsten. Äh, zum Abschluss, wie immer, der obligatorische Hinweis. Bewertet doch bitte diesen Podcast auf Spotify, auf Apple, natürlich immer schön mit fünf Sternen. Und und das hilft uns, glaube ich, auch am meisten, wenn ihr einfach euren Freunden oder irgendwelchen interessierten Leuten, die vielleicht genau nach so einem Podcast gesucht haben, uns einfach weiterempfehlt. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr darüber. Und ansonsten bleibt mir nur Dickes Dankeschön, wie immer, an dich zu geben, Julius. Das hat mich sehr gefreut. Ich bin gespannt, was du nächste Woche erzählen wirst, wenn du in Paris warst. Und wir hören uns in einer Woche. Beste Einflogen. Ciao, ciao. Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars
1: bei OMR.